0: Los combustibles fósiles han sido el principal método para dar energía a las actividades humanas desde el siglo XIX. Gracias a ellos hemos podido desarrollar tecnología en todos los campos de estudio y literalmente nos han llevado hasta el espacio exterior. Pero también han generado un aumento importante en la presencia de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aunque traten de negarlo, el calentamiento global existe y está confirmado científicamente. No solamente es un fenómeno real, sino que trae consigo un sinfín de consecuencias catastróficas, como el aumento del nivel del mar y de desastres naturales, entre otros, representando un riesgo para millones de seres humanos. Frente a este escenario, la comunidad científica alrededor del mundo se ha empeñado en desarrollar alternativas energéticas limpias y menos agresivas con el medio ambiente que nos ayuden a disminuir la producción de dióxido de carbono y a aprovechar de mejor manera los recursos que producimos. En el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional apuestan por una solución innovadora. El dice:
1: El 11 presenta Innovación Politécnica Innovación Politécnica La técnica al servicio de la patria.
0: En 1992 se llevó a cabo la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. Esta conferencia resultó en un documento llamado Agenda 21, que buscaba promover el desarrollo sustentable a nivel mundial, principalmente a través del programa de la producción más limpia.
2: El, el término de producción más limpia, o el programa de producción más limpia surge en paralelo con los conceptos de Desarrollo sostenible desde inicios de los años 90, que ya tenían un tiempo madurándose.
0: Habla la doctora Yasmín Mena Cervantes, responsable técnica del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles y profesora colegiada del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del IPN.
2: Esta filosofía está muy orientada a lo que son eh, procesos productivos, productos y servicios, pero muy de la mano con lo que es industria. Entonces, pues sí, la, la industria ahora en el siglo XXI pues se enfrenta a una, una transición uh, en, en plena revolución, este, cuarta revolución industrial. Entonces es imperativo que eh, contemos con la aplicación de las estrategias que, en las que se basa eh, la producción más limpia, que básicamente se pueden resumir como eh, la sistematización del uso eficiente de, de recursos eh, y energía, mitigando la, la generación de contaminantes de origen, es decir, no esperar a que se produzcan para intentar eh, controlar emisiones, sino de origen, diseñando los procesos, eh, mejorándolos, actualizándolos con, con base en, en esas estrategias, eh, pues impedir que se, que se generen. Entonces es, es, es imperativo y sobre todo en la industria y en países en vías de desarrollo, pues hay una brecha. Entre a lo mejor el grado de avance en, en otras partes del mundo las economías en vías de desarrollo normalmente favorecen el crecimiento no de la manera más sostenible
0: posible Para impulsar los objetivos de la Agenda 21 en nuestro país la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crean en diciembre de 1995 el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia el centro se instaló en el IPN por su misión de poner siempre la técnica al servicio de la patria. Y a partir de ese momento ha sido espacio para realizar investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico enfocado en energías limpias y sustentables. Yo
2: podría decir, yo, eh, podría decir que casi eh, de inmediato cuando este centro, en particular este centro mexicano, se hospeda en el Instituto Politécnico Nacional, marca una diferencia con respecto a los centros de producción más limpia que se pueden encontrar en otras partes del mundo, a iniciativa precisamente del Programa de Producción Más Limpia. Entonces, desde ese momento, se, digamos que se amalgama lo que es la misión del Instituto Politécnico Nacional como una institución educativa y de, que promueve el desarrollo de la ciencia y tecnología, con eh, el, la, la visión que se tiene para estos centros nacionales, Pero creo que también eh, hay una aportación muy importante en que somos un semillero precisamente de este talento, esta generación que sale con esa visión diferente y que cada uno de ellos en su arena de trabajo, en su campo de profes profesional, perdón, pueden promover y hablar y, y, y difundir lo que sería la filosofía de la producción más limpia.
0: El Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, CMP-L, se dedica, entre otras cosas, a estudiar y generar versiones alternativas de aceites, ésteres, nanoestructuras, óxidos, ácidos, biocombustibles y, por supuesto, la estrella del show, biodiesel. El biodiesel es simplemente el nombre que se le da a un grupo de biocombustibles que se obtienen de diferentes maneras, cada una con sus propios beneficios y problemáticas.
2: El biodiesel es un combustible renovable. Sus ventajas sobre todo están en, en la mitigación de las emisiones de CO2, repito, cuando se considera todo su ciclo de vida. Tenemos, digamos, un bono de carbono ahí. Eh, otra de la importancia es que es un combustible además más limpio, no solo renovable, sino más limpio, que cuando se queman, el biodiesel da una combustión mucho más limpia que la del diésel eh, derivado del del petróleo. Entonces yo lo resumiría en dos efectos, que es mitigación de cambio climático, ¿por qué? Porque disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, y mejora o coadyuva a también tener una mejor calidad de aire, porque las emisiones contaminantes eh, serán menores. Siempre se habla de un biodiesel de primera generación, que es el que se deriva de aceites eh, vegetales que provienen de plantas que llamamos oleaginosas, como son este, principalmente la soya, que es el que más predomina, sobre todo en el continente americano. Eh, tenemos canola o colza y palma, que es, eh, ha tenido un crecimiento muy importante en, en Asia, en el sureste asiático. Hoy en día el principal productor de biodiesel en el mundo ya es Indonesia. De ahí en adelante podríamos hablar de una segunda generación casi en paralelo a esta que es eh, utilizar grasas y aceites residuales, ya sea eh, de nivel lo que llamamos doméstico, urbano, eh, eh, sector de servicios, hablamos de toda esta parte del sector este, de preparación de alimentos, restaurantes, cadenas, restaurantes, etcétera, hasta la parte industrial que es en el procesamiento de alimentos, en la elaboración de alimentos fritos sobre todo, en las que constantemente están ocupando este aceite vegetal, no lo pueden tener ahí infinitamente, también hay normas, y entonces va, eh, hasta hace poco eso se le considera un residuo, ¿no? Ahora es un subproducto porque es una realidad, el biodiesel es una realidad eh, comercial en otras partes del mundo. Y digamos que finalmente pudiera haber otra última generación que... Tiene que ver con los aceites que provienen de microorganismos, los aceites microbianos.
0: Aunque el biodiesel ya es una realidad e incluso existen transportes que lo utilizan como su principal fuente de poder, la comunidad científica sigue buscando un biodiesel que pueda competir contra la eficacia y el precio de los combustibles fósiles y así lograr su uso. El Centro Mexicano para la Producción Más Limpia está apostando por biodiesel, generado a partir de aceite vegetal de cocina usado, proveniente de fábricas, restaurantes y cocinas. ¿Quién se hubiera imaginado que lo que unos ven como basura pudiera ser el tesoro de otros? Sobre todo en las ciudades,
3: como en el caso de la Ciudad de México, la mejor alternativa pues es el aceite vegetal usado, es el que tenemos eh, disponible en la mayor parte de los procesos industriales, de la preparación de alimentos, en la industria de los alimentos, pues siempre va a existir el, el aceite residual, ¿no? No todo, digamos que de un 100% que se incorpora de aceite vegetal, se aprovecha eh, cuando mucho el 30%, ¿no?
0: Habla el doctor Raúl Hernández Altamirano, coordinador de sede del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles y profesor colegiado del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del IPN.
3: Pues muchas veces no se tiene eh, el control de qué disposición o, o qué se hace con ese eh, aceite vegetal usado y, y pues la, la mejor opción es tener el control y en este caso este, la producción de, de biodiesel pues se ha demostrado este, a nivel internacional que es el
0: mejor uso que se le puede dar. Con un litro de aceite, el centro es capaz de generar un litro de combustible limpio. El proceso funciona de la siguiente manera.
3: Empieza desde la
0: caracterización de, de este aceite vegetal usado,
3: de, de digamos, caracterizar su, su composición química, eh, sus propiedades, y con esto, pues iniciar un tratamiento. Eh, digamos de acondicionamiento de este aceite porque precisamente bueno proviene de una gran diversidad de procesos puede venir de, de los hogares puede venir de pequeños comercios como restaurantes o de la industria alimenticia entonces muchas veces no, no se tiene digamos el, el conocimiento de en contacto con qué ha estado eh, este aceite no entonces eh, se hace un tratamiento de separación de digamos, partículas de, de residuos que normalmente también son visibles y de otras eh, eh, impurezas que pudiera llegar a tener y, y, y para, sobre todo para asegurar la calidad del, del combustible, ¿no? del, del producto que vamos a tener al final y que cumpla obviamente con, las, eh, eh, con la normatividad que se tiene eh, tanto a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y posteriormente pasa, eh, este aceite es transformado, digamos, químicamente a través de una reacción eh, que se conoce como transterificación, donde utilizamos un catalizador, un catalizador que también fue desarrollado en, en el Politécnico y en un reactor químico se, se genera la transformación, se cambian las propiedades eh, de este aceite, son propiedades muy, muy visibles, cualquier persona lo puede incluso percibir. Una de ellas es cambia la viscosidad. Hablamos de una de, disminución de viscosidad de cerca de 10 veces la viscosidad. Otra característica también, incluso el color. Se hace un poquito más eh, limpio este producto. Normalmente el aceite vegetal usado pues, tiene un color ámbar, de ámbar hacia oscuro, muy oscuro. Hay un producto, les digo, con una viscosidad 10 mmm, veces menor y eh, que se parece incluso físicamente mucho al, al diésel. ¿no? Me gustaría mencionar una... Eh, una capacidad, una fortaleza que tiene el Politécnico y es precisamente contar con un laboratorio nacional de biocombustibles, particularmente eh, en donde se pueden caracterizar, determinar las propiedades del biodiesel producido y comparar con, la, con las normas ¿no? que se tienen eh, tanto en nuestro país como a nivel internacional con el fin de garantizar que, que el producto tiene la calidad adecuada como para poder eh, mezclarlo, utilizarlo eh, mezclarlo con diésel
0: o utilizarlo incluso al 100% en algunas máquinas. Este biodiesel de alta calidad ofrece una solución en más de un sentido. Primeramente le da una segunda vida a un material que de otra manera sería un desperdicio y una gran problemática, pues un litro de aceite usado puede llegar a contaminar hasta 40.000 litros de agua potable y al enfriarse puede endurecerse y obstruir tuberías y cañerías. Por otra parte, la producción se lleva a cabo bajo el principio de química verde, lo que implica un bajo consumo de energía y no genera ningún tipo de residuo contaminante. Por si fuera poco, ensucia menos los motores de los vehículos.
3: En el caso particular del, del proceso de, de, del Politécnico, pues el uso de energía es, es bajo comparado con los procesos convencionales. Eh, no utilizamos también eh, agua eh, de lavado como normalmente se usa para purificar el, el, el producto y con esto pues tenemos un producto de muy buena calidad.
0: Un beneficio adicional es que el precio de este combustible podría ser 15% más barato del que se comercializa comúnmente aunque esto depende de varios factores como el precio mundial del petróleo y el aceite reutilizado. Al momento, el litro de este insumo ronda entre los 9 y 10 pesos, además del costo del procedimiento.
2: La gran ventaja de los biocombustibles como el biodiesel es que al utilizarse en mezclas, realmente tú al ir incrementando el porcentaje del biodiesel estás avanzando cada vez a un combustible más verde. O sea, es, es híbrido. Como es un match, realmente depende de la de las propiedades del combustible y sobre todo de cómo se ajuste la máquina. No es que sea imposible. O sea, de hecho, hay, eh, inclusive ya, ya sea eh, motores de combustión interna, que son los que están en nuestros vehículos, no solo camiones, sino en Europa es muy común encontrar vehículos de pasajeros diésel, o sea, autos, se dan vehículos para transporte, inclusive recreativo que sea diésel. Pero también tenemos eh, calderas, que es generación térmica, donde se consume diésel. Es un combustible muy eficiente y ahí se puede mezclar también con biodiesel y el porcentaje fluctúa. Digamos que en, en calderas se puede incrementar un poco más que en vehículos de carga y también tenemos generación eléctrica. Entonces realmente es un match entre la máquina y las propiedades del combustible. Si queremos llevar a B100, que sería el 100% diésel, hay máquinas en estas tres aplicaciones que les acabo de mencionar que ya funcionan con 100% biodiesel. O sea, es cuestión de ajustar la máquina.
0: El centro no solo se encarga de investigar y realizar experimentos dentro de sus laboratorios. Uno de sus principales objetivos es generar procesos que se puedan aplicar en las industrias mexicanas y que signifiquen un cambio a favor del medio ambiente a gran escala. Así fue que surgió el proyecto de desarrollar una planta de biodiesel con capacidad suficiente para comercializarse.
2: Como parte de la filosofía de producción más limpia es impactar en, en el sector eh, productivo de transformación. Eh, lo que hicimos al interior del grupo de, de investigación, teníamos claro que queríamos hacer investigación aplicada. Entonces partimos de un mapeo del proceso convencional de obtención de biodiesel que ya explicó mi, mi colega y detectamos que podíamos inclusive incrementar esa, esos indicadores de sustentabilidad del proceso convencional, dándole este enfoque de, de química verde, de ingeniería verde. Y de hecho, el proyecto nace precisamente, como él dice, desde un matraz laboratorio con financiamiento del Politécnico. Cuando vimos que los resultados eran, tenían potencial, el siguiente paso natural para poder confirmar esto y poder decir que esto es reproducible a escala industrial, pues es escalarlo a nivel de una planta piloto semiindustrial, que fue la primera que se instaló en el Centro Mexicano quedó lista para operar a finales de 2017. Esa fue la primera planta con la que se escaló el proceso que lleva el nombre del desarrollo, que es IPNGB de 1000. Entonces, eh, tuvimos muy buenos resultados. Esa, ese proyecto se financió a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, entonces, todavía no era de educación. El producto, el biodiesel que se obtiene con la tecnología del, del Politécnico, la IPNGB de 1000, ya la pudimos probar en, en condiciones reales de operación en vehículos que ya funcionan, nuestra prueba más fuerte fue con una empresa eh, que tenía una flotilla de trailers, o sea, de vehículos de carga, donde cada semana recorrían, no sé, en promedio unos 2.000 kilómetros y estuvo funcionando con el biodiesel que se produjo en esa planta del centro mexicano. Entonces, de ahí la necesidad de escalarlo.
0: Gracias al esfuerzo colaborativo entre instituciones de educación superior, el gobierno y la colaboración de hogares y empresas, en junio de 2020, fueron la base de un ambicioso proyecto. Una planta en la central de abastos de la Ciudad de México, productora de aproximadamente 3.000 litros de biodiesel.
2: Cuando llega la administración de la doctora Claudia Sheinbaum aquí a la Ciudad de México, tienen este programa, una estrategia de sustentabilidad energética, eh, que eh, una parte muy importante es el programa de Ciudad Solar, que tiene base en la central de Abasto, donde se intenta promover. Es como un gran laboratorio de energía renovable. Y una línea de esos precisamente es el programa de producción de biodiesel para Ciudad de México a partir del aceite que, que se encuentra en la ciudad, que es el residual. Entonces esa es como la, la, la secuencia. Realmente nos buscaron como especialistas, como tecnólogos ya en esta parte. Y fue por eso que este, se, se diseñó el proyecto de es un proyecto de ingeniería, Llave en mano para tener la planta funcionando en Central
3: de Abasto. La planta que, eh, que diseñamos e implementamos en la Central de, de Abasto tiene una eh, capacidad de producción de 3.000 litros diarios de, de biodiesel eh, al día y alrededor, bueno, esto significa en términos al año, alrededor de 700.000 litros de biodiesel al año, ¿no? Y bueno, la materia prima, el principal insumo proviene de los hogares, es de origen residencial, de pequeños comercios, y una muy buena parte proviene de, de los residuos que genera la, eh, la industria alimenticia que utiliza aceite vegetal ¿no? para sus procesos de, de obtención de alimentos.
0: Las autoridades señalan que se trata de la primera tecnología 100% mexicana que se desarrolla para producir biodiesel de manera sustentable. Uno de sus aspectos que más dan motivos para celebrar es que la planta de biodiesel contribuye con el 25% de la meta propuesta en las estrategias del programa Ciudad Solar del gobierno capitalino para mitigar emisiones de dióxido de carbono por 6.000 toneladas anuales.
2: Ahora que ya está funcionando, es el biodiesel que tiene la menor huella de carbono en México. En, para empezar, en México y, y de acuerdo a los reportes internacionales también Estaremos muy cerca porque el, el ecosistema es local. Entonces el ciclo de vida, es, se genera aquí el, el, el aceite usado, aquí mismo se transforma y aquí mismo se consume. Eso maximiza los beneficios ambientales y sociales de este tipo de, de tecnologías.
3: Eh, ahorita tenemos también un proyecto para generar otra planta en, en la ciudad, igual a partir de aceite vegetal usado, y esto forma parte de un programa muy, muy ambicioso que se llama Ciudad Solar y que es, eh, sobre todo tiene que ver con la diversificación de la matriz energética de la Ciudad de México a través de lo que es energía solar. El uso de, de bioenergéticos como el biodiesel se tiene una meta para el 2024 muy puntual, muy concreta para la ciudad de alrededor de 2 millones de, de litros al año. Entonces, con estas plantas se, se pretende poder llegar a esa meta, pero yo creo que la Ciudad de México va a ser un parteaguas muy en el corto plazo que, que, que va a poder, este, digamos, poner eh, un ejemplo ¿no? a nivel nacional en, el, en el, la producción y uso del, del biodiesel.
0: Y no tendremos que esperar mucho para que el proyecto empiece a generar resultados, pues el gobierno de la Ciudad de México aseguró que el biodiesel producido en esta planta se usará para dar energía a 200 autobuses con un 10% de mezcla con el diésel. Esto en adición a la flota de camiones que realizan la recolección de basura del Politécnico, que ya usan el biocombustible, dando excelentes resultados desde 2018.
2: Por ejemplo, en Ciudad de México, que es la parte que se está impulsando con el proyecto de central de abasto, es que se pueda consumir el biodiesel que se produce en la red de transporte público de la ciudad. Ahí no sería generalizado, sería para ese uso en particular, y ahí podríamos estar hablando de una mezcla b 10 o inclusive en algún momento de B-15, en máquinas en donde no se le tenga que hacer ningún cambio, o sea, máquinas de línea comerciales que hoy en día ya circulan en, en las carreteras del país. Realmente aquí la limitante es también la cantidad de biodiesel que se podría producir, o sea, no solo en México, sino en el mundo, para hacer frente a la demanda de combustibles que tenemos. O a sea, la sociedad moderna, México anda aproximadamente en cuatro litros de combustible per cápita este diario. Entonces es demasiada demanda como para que un combustible renovable lo pueda realizar. Sin embargo, hay metas de crecimiento. La Agencia Internacional de Energía, que nos dice que además de la electrificación del sector transporte, la segunda alternativa para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, sector transporte es el uso de biocombustibles, tanto bioetanol, como biodiesel, en mezclas, donde nos vaya, cuál va a ser el, digamos, el, el freno, este, el ajuste de, de las máquinas para soportar mayores eh, concentraciones de biodiesel, pero también eh, pues la capacidad de producción de un país. No puedes poner de repente de la noche a la mañana que un país consuma B100 si no está preparado para producir ni b 2. Ese es el ejercicio que se está haciendo en México. Estamos impulsando varios especialistas que realmente ya se pongan esas metas como se ha hecho en otros países.
0: Actualmente, el producto está en periodo de prueba para determinar si puede ser usado en las redes de transporte de otras regiones del país y así sumar aún más a la lucha contra la contaminación y el apoyo a las alternativas energéticas.
3: El hecho de que tú tengas un claro ejemplo, un vivo ejemplo eh, de una aplicación industrial, en este caso, eh, de una de los, de un ejemplo de una energía renovable, como es el caso del biodiesel, pues estimula mucho a los aspirantes, estimula mucho a los estudiantes a, a contribuir con innovaciones, con, con el desarrollo de tecnología y a acrecentar, sobre todo en el caso particular del Politécnico, pues la matrícula de los interesados en un área que es fundamental. Este, en la actualidad, que es la parte de, de energías renovables para eh, incrementar y eh, fomentar el desarrollo sostenible ¿no? de, de, de nuestro país y, y del mundo. Lo primero es que es una
2: muestra de que se pueden realizar este tipo de desarrollos en México, que podemos decir que, esto, que este proyecto es 100% tecnología mexicana, que no necesitamos... Este, um, eh, pagar ninguna otra patente o esperar a que sea una tecnología desfasada de más de 20 años o que dependamos de que una eh, empresa extranjera, si se para la planta en algún momento, me venga a decir qué tiene que hacer o especialistas no son. Es un dominio total. o sea Esa es la importancia y que sí, que se utilice para, para formar especialistas que ganen ese dominio y que inclusive lo, lo lleven más allá. Eh, nos hablan, por ejemplo, de procesos continuos de producción de biodiesel. Ese es, es uno de los, de los campos que estamos explorando. Siempre el reto va a ser tener suficiente insumo, pero el potencial de innovación, eh, sobre todo pensando en, en desarrollo sostenible, o sea, no solo es bioenergía o bioenergéticos, sino es que lo tenemos que complementar y demostrar que se hace de manera eh, sostenible o sustentable con, con, con estos principios que, no, que nos marca Naciones Unidas. Ahí hay un reto y el potencial de innovación es, es, es enorme. es Más bien, concientizar a, a, a los jóvenes que se están formando de la necesidad de aplicar este tipo de criterios en, en todos los campos. Y bueno, esta planta en particular, en lo que es producción de biodiesel de manera sustentable.
0: La planta de producción de biodiesel es un gran ejemplo de colaboración entre las instituciones educativas, el gobierno, la iniciativa privada, la sociedad y el medio ambiente. Además de generar combustibles limpios, la planta nos muestra que proyectos que toman como pilar el cuidado del medio ambiente pueden llegar a ser una realidad y a representar beneficios tanto a la economía como a la sociedad y así avanzar en el objetivo de crear una sociedad más sustentable.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx y escúchanos por las plataformas Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la puridad.
1: El 11 presentó Innovación Politécnica la técnica al servicio de la patria Narración Néstor Romo Investigación por Rodrigo Gutiérrez Guión Alessandra Santamaría y Moisés Romero Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero Diseño sonoro y
3: postproducción de Franco González